0: 有时候很多东西并不是说纠结你说的对不对，正是因为你说出来，才去定义了它，才可能导致了最后有了这样一个结果
1: 。一开始这个战地记记者之所以会启动，是因为某种程度上对我们内部的一个信息库相当的自傲。既然我们是做一线项目的，为什么要去从外部观察一些市场的动态呢？我们内部掌握的就是一线的一个信息。我们作为一个内容的一个团队，其实。过于去聚焦内部，没有去看到外部的一个动态。如果你回顾整个运营深度精选的历史，你会发现历代主编或者是历代编辑没有一个人对他自己的内容有信心
0: 。开个玩笑，佳敏在我们内部会说，就是说这一套东西是疯学
1: 。我觉得我们还是要去勇敢的去跟一些用户 say goodbye。我很希望说，当你来问我说你有一些内容需求的时候，我可以给你推荐更多的公众号让你去看。品牌或者企业本身，他可能不会觉得是自己的问题，他们直接会问说，是不是这个战略、这个风口是有问题的
2: ？Hello， 大家好，欢迎收听新一期的领艺文化局，我是 Suki， 我是菜菜。今天呢，洋洋不在，不过我们又邀请了一位新的飞行嘉宾。同样是我们内容中台的小伙伴，也是运营深度精选的内容运营邵波。邵波，先来和大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是邵波
2: 。上一期呢，佳明从比较宏观的角度和我们聊了运营深度精选的历史，在内容产出上遇到的问题以及应对措施。其中今年上半年最有代表性的，应该就是战地记者模式。他上一次说这个机制最大的问题就是太费记者了，所以这一期也想听赵波从更微观、更具体的角度去讲讲你实际在项目当中的一些观察和感受是怎么样的，以及在内容创作上面有什么经验可以和大家分享
0: 。好呀，先给大家说一下什么是战地记者模式，或者说。我们为什么要用这个战地记者模式去做内容？业务一线相当于最前方的战场，但是他们可能忙于业务，其实是没有对外发声的这个时间和精力。我们内容运营作为记者，就会去到业务一线，充当对外发声的窗口，或者说去帮他们采集业务中就有价值的信息，做一个对外的传播。之所以采用这个方式，可能觉得离一线更近之后，会有更多的这种实战的信息，或者说业务最核心的信息。离市场最近的信息可以去对外做一个传播，比当时是用这么一种方式去做内容
2: 。我觉得你的角色有点像一个信息加工厂，边接收来自一线的信息，然后再加工成比较系统的方法论，输出给读者
0: 。对，是这样的。如果直接让业务一线去对外说的话，他可能知道具体的执行是怎么样的，但是他可能对外去讲这个东西的时候，就需要我们去做中间这么一环去包装。
2: 大部分在一线执行的运营，他可能只是非常熟悉自己负责的那几个板块。其实需要一个局外人能够呃清楚地看到这个项目它整个的走向到底是什么样子的，然后它到底产生了什么有价值的结论。这些有可能项目中的大部分的一线运营没有办法产出，甚至说负责人，因为他身在其中，他也不一定能够很好的判断出来
0: 。对，是这样的，在项目的一个感受来说，其实。每一个人他可能都有一个具体的分工、具体的职责，他可能只对自己这么一个环节负责，或者说他可能熟悉自己这个领域里面非常多的东西，但是和上下游去串起来的话，需要我们作为一个局外人，从采集到加工到分发的这么一个人去做这一些事情，相当于把整个业务线上的一个信息去串起来，然后去对外做一个展示。
2: 上一期嘉明在聊的时候，他提到说。这个模式其实对于你们内容产出的目的来说，过于南辕北辙了。因为做项目的时候，大部分时间都在非常细碎的执行事项上面，真正产生有价值的结论和方法论的时刻其实是很少的。但是你作为战地记者，你就需要消耗大量的时间精力去分辨出那些极少数的瞬间，那这个过程投产比就会很低了，还不如说。等项目有一个阶段性的进展之后，我们直接准备好问题就去采访操盘手，然后就聚焦在他的一个认知变化以及方法论的沉淀上面。你当时的感受和体验是怎么样的？这个模式是跑了多久之后开始意识到说可能有问题
0: ？对，刚才提到的最后的结论其实是这样的，但是如果说过程的话，我是今年过年前一个星期进入到视频号直播组。然后去做的战地记者项目，然后这个过程中，从运营深度精选发文的一个频率上，其实大家也能看出一些东西。就比如说，我们最频繁的发文是在二月底到三月这么一个阶段，这个也是从进入到项目之后拿到最有价值的内容，或者说拿到结果这么一个阶段。但是从三月底之后，也是发现，这个内容其实没有那么多可以对外讲的了。打个比方，就像我们进了一个蟠桃园一样，刚进去的时候，满园的果子都是成熟的，都可以采摘。如我们采了这一轮下来之后，发现没有东西可采了，或者说等它再去成熟，会有这么一个开花结果的周期。这个周期的话，回到项目中，其实就是大家可能要测试一个玩法，测试一个新的模型。这个周期短的话，可能一个礼拜；长的话，可能一个月，甚至更长。去跑这套流程，跑完之后，可能才会有一个结论，所以就会导致刚才说的这么一个情况。后续就调整了没？可能我们阶段性的去找项目经理或者操盘手去问他一下这个阶段的一些结论，然后我们再去做一些包装分发。所以中间是有这么一个过程
1: 。所以当时是三月就已经得出结论了吗
0: ？三月其实并没有明确的结论，正好是赶上深圳疫情，所以没有。每天去跟到项目一线中，当时感觉会有点不对劲，内容其实没有那么顺利的去往外阐述了，因为当时也是很多项目是起步阶段，当时也发现了其实有很多新的结论还没有跑出来，而前一个阶段。在包号仓项目上的一些经验玩法，其实已经分享了差不多了，但当时并没有说真正的要去停下这个东西。真正停下，应该就是到六月结束之后，六月当中是还去项目里面轮岗了两个星期左右，回来之后就把这个战机记者模式算是告一段落
1: 。等于是轮岗的过程中，已经发现出再也没有能够挖掘出内容了吗？
0: 对，因为前一个阶段已经有这个察觉了，但是轮岗的时候，相当于说我们还是不甘心，还想再试一试。直接参与到项目里，就作为一个项目里的一个角色，看能不能再去挖一些东西。但当时的结论还是可能还是比较难
2: 。你之前提到说二三月份我们还是产出了一系列文章的嘛？那那个时候的内容的信息来源都是你作为战地记者的时候去收集的，那是不是说明这这个机制它还是能够跑通的？只是说它不是一个长期的机制，未来有没有可能再复用在其他跑起来的业务上面
0: ？就之前这个过程中，我感觉。的唯一一个好处就是说，知道这个项目一路走过来是怎么发生演变，当中的一些策略是经过了哪些去做的一个调整。如果说没有实时待在项目中，阶段性的去摘果子的话，你其实可能这个过程中你并不知道这个果子是怎么从开花到最后长成果子这个中间的过程，其实是你不知道的。这中间可能有一些信息差，你需要去补。但整体下来看，这种投入比其实是相对来说其实还是不划算的。因为这个过程中，整个信息可以通过同步去解决。然后我感觉这个模式它还是可以复用的，但过程中可能需要去调整中间跟进的一个问题。就比如说采摘完，等到下一次要开花结果之前，然后我再去做一轮跟进，再去做一轮收集整理。
2: 我记得你后来不是也去直播项目里面轮岗过，真的去尝试了做业务吗？那当时的情况是怎么样的？这个经历有让你后来在写文章的时候对自己输出的观点更加笃定吗
0: ？当时我是在六月初的时候去了项目组，进入直播间，然后以中控的这个岗位去轮岗。当时其实一个目的也是说去挖掘这个业务的信息价值，然后去对外做一个输出，相当于亲身投入到这个直播间，以最一线的观察来去做一些内容的挖掘。当时整个人进入的感觉非常不一样的。最初的战机技术模式相当于还是处在旁观的位置，去看大家怎么去做业务，去观察大家在怎么去做这个直播。但是真正进入之后，就像就像一个机器一样，你是以一个滚轴，你是。安进去了，就是说需要你去配合大家一起把这个机器转动起来。对我后面不管去做内容，或者说做其他东西，我觉得一个是让我对于细节有了更深的一个把控，因为早期的话很多是以观察者的视角，但是你真正去投入进去之后，你发现有很多细节的东西是你之前没有了解到的，很多你观察到的表象其实是背后它有一个。核心的因素导致他需要去做这样一个动作，所以之后我写的内容，其实我对细节其实是有把控的，或者说我相信他的逻辑也好，相信他是没有问题的。但是这里面还还有另外一层困扰我的，其实是更宏观的东西，就是很难去以更高的视野或者说直播，它到底会向何方去走，它的一个趋势是怎样的。我很难去构建起这么一个宏大的叙事。后来的一个解决办法就是说，因为之前确实接触到的都是执行层的伙伴，但是你如果想了解这些更高纬的东西，是需要向业务端去走，从商务侧去了解品牌他到底是怎么想这件事的。或者说品牌，它到底最后想把直播做成什么样子？这些其实是可以帮助我去构建起这些更宏观的东西。关于我讲的这个内容到底有没有价值，之前也会纠结，因为一方面是我们内部有很多业务，每个业务可能涉及的是不同行业，比如说零售、母婴。然后金融内容编辑其实是没有这些行业的一些从业经验的，所以有时候我们再去写一些这个行业的内容的时候，会纠结我想表达的东西到底是不是对的，或者说我。说的到底是不是当下行业的一些真实的需求？是不是我空想出来的一些东西？这个上面其实也是经历了几个阶段。最开始的话，其实就是硬着头皮去写，最后写完之后拿出来再去跟项目经理、操盘手去对。但是到这个阶段的时候，就会发现其实很多东西需要去前置，需要了解的更多。更深入之后，再去动手写这个东西会比较好。有这个经验之后，后面的一个调整就是说，再去写这些业务部门的需求时，第一步不是动手写，而是去收集一些信息，收集足够多的信息之后去做一些发散。发散完之后，再去定选题和框架。这个阶段再拿着我之前发散的东西跟选题框架，然后再去找项目经理去对。看他们的一些建议，或者说他们认为哪些是比较有价值的，哪些是大家关注的。有了专业上面的一些支持之后，再去动手做内容的撰写，最后的结果其实跟我们想要发的东西其实不会差太多。然后另外说到去搜集这些专业上面的信息，最主要的还是通过一些研报，然后去看各个机构的一些调研，因为这个相对来说还是比较严谨的，然后信息价值也是最高的。另外就是去。找一些媒体号，行业媒体号，他一般会发一些。行业的动向，或者说行业当下的一些趋势热点，这个其实也是补充一个对行业的了解。第三个的话，其实就找人，项目操盘手里就是信息源头。外部的话，如果能有这方面的专家，也是一个很好的补充。然后这个专家从哪来，其实就是通过我们业务经理他们的一些人脉，或者说他们的一些客户去了解。对，目前来说，专业度上会有这三个方面的保障吧。最后出来的内容不会有太大的逻辑问题。或者说不严谨的东西。除此之外，在专业上保障了之后，我们去发散的一些观点、一些结论，到底是不是正确的？后来也想明白了，就这个东西，其实你没法保证你说的东西永远是对的，你只能说你在当下这个环境、当下这个语境里面讲的东西，它是符合逻辑或者它是正确的，这个就足够了。你回看，不管剑锋也好，或者说各个行业的这种头部大佬。他们讲的一些话，可能短的话一年，长一些的话三年、五年之后扒出来，整个趋势已经变了，当时的一些东西已经不能用了。但是你说他有错吗？其实他在当时那个环境下他是没错的。最近我看到各个群里在发的一张截图，张小龙他十年前发的一条朋友圈是写了一个自己的观点，他说未来的一个趋势就是说 PC 端的入口就是搜索框，然后移动端的入口就是二维码。但是当时那个截图下面有好多大佬其实是提了不同的意见，甚至有人说你赶紧睡觉去吧，很直接说出了自己的一些观点。但当时你在那个环境下看，其实那些大佬讲的东西并没有错，而且符合当下的一些情景。但十年后你看，可能就会发现，其实张小龙说的是对的，其他人可能看的没那么远也好。很多东西我感觉是定义出来的，就像视频号这个风口，其实除了它是一个这个微信生态新出来的一个触点，它可以算作一个风口之外，更多的其实是大家。从业者也好，服务商也好，品牌们也好，大家全部参与进来去拱这个事。把这个事能拱起来之后，就越拱越大，真正成了一个风口。有时候很多东西并不是说纠结你说的对不对，正是因为你说出来，才去定义了它，才可能导致了最后有了这样一个结果。目前来说，其实也不会太去纠结我说的东西到底对不对，或者说长远来看这是,是不是这样，因为。很多大佬他都没法做到这样，就更何况我们去说的一些东西
2: 。就算推翻了，我们还可以再写一篇，就讲是因为行业里发生了什么变化，<是>所以这些结论不再成立了。我觉得这个也是很多人他是没有办法获取这样的信息的。对
0: ,对，最近胡锡金他说的一些实证性的东西，可能前一天说的东西，第二天就被打脸了。但是他依旧会跳出来，我为什么说这样的东西，或者说我说的逻辑到底是怎样的？大家有句话就是说，能达到胡锡进的，或者说能驳到胡锡进观点的，只有第二天的他。只要你你逻辑对，你自己能自洽，其实这个东西没有太大问题
2: 。其实我这两年看一些其他的媒体号，比如说像刀法啊，包括箭矢弯弓。他们其实都会有一个类似商业记者或者是媒体编辑的这样的一个角色，就是以他们的视角去输出观点、输出内容。我甚至有时候会专门去看某个商业记者，然后他对于品牌的一个采访之类的。其实这些东西它完全客观嘛，其实也并不，因为他是还挺具有个人特色的。但是作为读者来说，那这一类内容其实也是很有价值的。
0: 目前来说，我们以最近做的一个调整就是说，新做了零一数科的服务号。后面的话会把内容去分两类来做。刚才你你提到的个人更想写，或者说行业调研，或者说行业观察这种，会放在这种运营深度精选上面。更侧重业务的，包括业务的一些解决方案、玩法模模型，会放到零一数科这个号上面。其实这样做一个区分之后，相对来说会更纯粹一些。就因为之前纠结的一个点，就是我要不要跟业务去结合。或者说，我到底要植入多少业务的内容？一个是会让自己难受，另外一个就是说，如果没有去结合好的话，其实对业务的价值有多大，这个其实也是需要去评估的。如果是纯个人的一些观点的话，它其实对公司的业务又没有啥价值。如果是纯业务型的内容的话，它其实也很难吸引到用户。然后这三点结合下来的话，其实就是目前林一书克号上去结合业务做的一个模式。就拿视频号直播来说，目前第三方的数据平台，他们经常发的一些内容。最近视频号又更新了哪个功能？然后这个功能对品牌或者商家来说有哪些影响？有哪些利好？或者说有哪些负面的影响？最后他会去结合自己的业务，通过我这个数据平台，可以去帮你把这个功能最大化去做一些支持。对于用户来说，他既得到了这个信息，又有一些指向性的动作，他知道具体接下来有哪些变化，他要去怎么做。然后最后工具又给了他支持，整个下来这样一个逻辑感觉是比较顺的，所以这个也是后面会去结合业务内容做的调整。
1: 其实上半年的时候，在市场里面已经观察到有很多，虽然视频号直播是一个很新的业务，就当然一方面是我们先进了一个项目里面之后，已经把该挖掘出来一个前期的一个方法论都已经先沉淀出来了，但另外一方面是其实我们另一个主要业务是私域，这里其实私域等于是在上半年其实没有能够提炼出一个更迭代的一个方法论，是不是某种程度上其实也是。对应了说，为什么当时市场上会有一个对私域的一个怀疑的氛围
0: 对？对我进的这个视频号直播，相当于一个全新的领域，就是说很多东西大家没有讲过，我我怎么去讲，我就可以去定义这个东西，或者说，我有相对来说有一些话语权。但在私域这一块，其实过去两年之内，很多东西都被大家反复定义过。如果再想拿出新的东西来讲，或者说能颠覆一些过往的东西的话，其实是相对比较难的。所以当时另外一个小伙伴也是卡在了最后挖掘到的信息怎么去对外包装、去对外说的这一个环节上。市场上很多人也是说不看好，或者说觉得私域并不是万能的。
1: 我想问的是，就是内部当时有去对应说观察到外部这种市场。对私域的一个怀疑，等于是否定掉私域的价值，对应的再去挖掘说这些怀疑的氛围是不是真的存在？因为实际上我观察到我们内部其实当时是没有针对这个迎合这个市场氛围去出相关的一个文章的
0: 。对，确实是看到市场上有这些相对来说比较负面的评论之后，其实内部是没有灵敏度，或者说当时是没有专门去抓住舆论的风口去做一些对外的发声。我觉得这里
1: 其实是有点一叶障目，因为一开始这个战地记记者之所以会启动，是因为某种程度上对我们内部的一个信息库相当的自傲，大家都认为说我们作为一个一线的服务商，既然服务了这么多个头部品牌，应该又会有相当庞大的一个信息库，已经是积累了几年，那应该是能够允许我们去挖掘一阵时间的。所以当这个市场有这种对私欲的氛围的时候。某种程度上，我觉得是过于自信。既然我们是做一线项目的，为什么要去从外部观察一些市场的动态呢？我们内部掌握的就是一线的一个信息。我们作为一个内容的一个团队，其实过于去聚焦内部，没有去看到外部的一个动态。
0: 其实现在回想当时的话，也没有真正的说意识到是个问题。另外一个，从跟直播之后，对私域这一块，就我我个人来说，可能有一个喜新厌旧也好，或者说，可能视频号这个东西出来了，会觉得这个是一个新的东西，可能有更多的机会在里面，因为它跟微信生态内各个触点的打通之后，整个玩法会比较多。当时我个人是觉得是有信心，或者说有很多可能性的，但其实单从私域这个角度来说，并没有去留意太多这种。比较负面的信息。前阵
1: 子我们进行跟年终复盘的时候，我其实有提到一个点，我觉得我们有时候会很像一个侦探，你在去做某些决策或者推论的时候，你都是得样靠你,你平时去收集各种信息，推帮你之前的评判之后，再来去看到底是哪个方向才是对的。应该是上半年，可能是四月份的时候开始有这种市场。上面对私域的一个怀疑的时候，其实内部我印象中似乎没有人提到一个事情。<对>当时其实大家都会偏向去归为说，那是因为视频号直播已经是崛起了，它作为一个新的风口，所以这个时候大家会很多的需求会涌向它之后，会很乐观去以为说这就是一个新旧更替。但其实我观察到市场上像见识其他的媒体号，已经很明显的去捕捉到这个信息了。而且出了一系列的推文，我是相当认可他们对市场的一个敏锐度。我们就是跟着他那个规划的节奏去推进了。真的按道理应该是每个月至少有一个阶段性的去复盘，说这个业务的方向是否有一些新的东西要考虑进来了
0: 。我自己感觉是，就是说运营深度精选虽然之前我们给它定位是偏媒体属性的，但实际上真正。到目前为止，他的媒体属性还是比较弱，或者说我们几个在做内容的人身上，其实还不具备就真正像传统媒体行业他们身上这种对整个市场或者说对整个行业信息的察觉或者灵敏度没有那么高，更多的其实是还是偏向于内部了
1: 。其实这里我想提一个反对的意见，就是我认为包括嘉明他在写文章的时候，他经常会陷入一种对于自己的怀疑，就是不确定，觉得自己。有资格去下这样一个业务的一个判断吗？但是我觉得这一点完全是不需要去否定自己的。如果你回顾整个运营深度精选的历史，你会发现历代主编或者是历代编辑没有一个人对他自己的内容有信心。这是一个什么样的魔咒吗？这是一个怎样的不可坐上的皇座吗？在我看来，我觉得它的定位或者是我们把它的。标准已经拔高到我们看着他都觉得有点害怕去推送一篇文章了，然后反向去否定我们自己。其实我们做这个行业已经是好几年了，包括我们几个人都已经进入这个行业好几年了。我认为我作为一个进入这个行业一线的人，我作为一个编辑，我出于一个个人的一个判断的观察是完全自信的。像我自己去写一些思考的时候，我是完全自信的，因为我觉得认为我这里就是一个阶段性的观察。我不需要去说，一定要寻求一个很完美的答案，要提供给市场。这里就是我的观察，我也允许你说去反驳我，在评论里面跟我探讨。所以这里我也很很想问，就是你跟佳明其实某种程度上，在我看来，我觉得现在已经是有点被这个公众号捆绑到，已经开始没有对自己的内容有自信的一个感觉了
2: 。其实上一期佳明也有提到，他说没做过业务就是没做过业务，因为你们始终还是处于一个相对外部的视角。即便你已经在项目里面了，但是可能的确是缺少一些做项目的手感，所以是不是会天然的觉得自己缺少某些在细节方面的洞察？然后另外一个猜想是，嗯，因为运营深度精选最早是发。裂变的各种方法论嘛，当时我们在行业里面很多玩法真的是我们发了之后，后还在行业里面流传开来。但是到了视频号，到了私域这里，同时起跑的竞争对手太多了，那我们的信息差就没有像以前一样能够去碾压其他同行。你会觉得说？如果我输出了这个东西，可能很快之后这个信息差就会被抹平，或者说它就不再是一个好的方法论了。那我还现在还有必要写出来吗？我写出来之后能够说服得了读者吗？是不、嗯、是有这两方面的原因？嗯
0: 、确确实有。就除了这两方面，其实我还想补充，就另外两个个人的一个感受，像你刚才说到，我们从链变起家，其实最早的内容也是建峰他自己亲自来去写的，所以从是这个号的起源来说，最早就是建峰的内容，到后面是从各个项目经理身上去采集这种方法论、项目复盘内容，我们最终写出来的内容要在这个号去上发的话，可能会觉得他这个渠道本身的定位，或者说对他预期。是会比较高的，所以会纠结、会犹豫，这样的内容到底在这个渠道上发，它有没有问题？或者说，当用户看到这个内容之后，他会不会觉得不符合他的预期？或者说，相比以往早期内容来说，他会觉得这个内容质量有下降？这是一个方面。然后另外一个方面呢，还是回到说渠道上，刚才灿灿有提到，他可能个人也会去发表一些这种自己的看法或观点。其实有时候我觉得，假如说以我个人名义去去讲一些东西，反倒觉得可能没有那么纠结。但是如果回归到，在运营深度精选这个号上去发的话，可能会纠结，因为用户看到的就会以为这是我们整个团队的一个水平。最近做的一个调整就是说，会把目前的一些内容署上个人的名字，一个是说避免了自己太过纠结，即使说出现了一些在用户看来不那么完美的东西，最后我们有一个解释的地方是团队编辑个人的一些观点。
1: 其实是运营生度精选，它其实一开始没有明确好，它到底是怎样才能够成为一篇能够被推送的文的标准。对，又或者是说，一开始那个标准过于主观了。当时就是每次推文都必须要见风确定，完全是以个人的判断来去确定说这篇文该不该去推。其实我是真的很反对这种不明确的标准。我又想起之前看到内部做 IP 的标准 ，leader 要他下属去运营一个 IP， 当时看到那个他自己写下来对那个 IP 的一个标准，他把那个 IP 拔高到已经过高了。他要求一个运营新人去面向用户的时候，他有一个很专业的一个形象，他要输出的是能够。高于那个用户认知的表达，我当时就是真的很想问老师说，这个标准在我看来，你可能自己也都输出不了的情况下，你为什么要去要求一个运营人他自己用一个这么高的标准？在那个情况下，等于是说那个人跟那个标准匹配上面已经完全去失衡了，所以导致会出现说，我后续面就观察到说，那个 leader 再去给那个 IP 的运营者反馈的时候，他会认为说你的朋友圈写的不是很 OK。他没能够去达到我想要那种很专业的一个形象，在我看来是一个不能落地的标准，导致了他整个的一个内容产出的链条完全是很很混乱，或者是完全是不协调。我认为每个 IP 都应该要跟那个运营者更加贴合，他没有必要拔高标准过高到再反过来要求说那个运营者要快速的去学习来赶上那个 IP 的定位。所以这里又回到那个公众号的标准。其实一开始，我觉得我们某种程度上是。过于去被一开始那个公众号的定位给吓到了之后，没能够去更加挺起腰板说，那这个时候我来制定一个标准，这个标准大家来确定好之后，编辑团队就按照这个标准来去输出了。当时就完全是允许这种以个人判断来去确定这个输出，所以这里又成为一个历史问题。到现在，在我看来，我认为你跟江明都存在这种对在运营深度精神上发文的一个不自信
0: 。对。这里其实可以补充一个小插曲，在我真正去写就运营深度精选内容之前，有一段时间就负责原内容的编辑排版，发现了推送一篇稿子是有多难。从一篇稿子出来，正常来说到编辑完之后，其实到正式推送就不会做大的改动了。比如说今天晚上七点或者说八点要推文，推文前大家。都还会再去改，监锋确认了之后，又会去给品牌方看里面有一些信息能不能露出。本来八点推送，经常到了半夜十二点再去推送，当时就是一个很不好的行为了，就经常半夜十二点去打扰大家。当时就发现所有的标准其实是都是主观的，最后是监锋去拍这个版的，在他拍版之间，其实是没有人能去做一个这样的标准化的流程。我们只要达到这个标准就可以去完成推送，所以这个问题就也持续了很久。包括今年年初，最主要的原因跟业务挂钩之后，因为要对业务负责，所以很多东西。即使是跟业务负责人对过之后，也要去看一下剑锋这边会不会有一些调整，或者说跟他的想法匹配不匹配，也想去做一个调整，就是说把剑锋个人的这一套东西做一个标准化。开个玩笑，佳敏在我们内部会说，就是说这一套东西是风学标准化之后，基本上就不会有太大的问题，就不用每次其实最后推文前到处去抓剑锋，让他按下火箭发射的这个按钮。
1: 我觉得我们还是要去勇敢的去跟一些用户 say goodbye。运营深度精选其实。是一六年还是一七年就开始做了，到现在的时候，开始那批用户，他是否真的是还需要这个内容？我其实是持一个很大的一个保留态度的，因为我们在做内容产品的过程中，你会发现用户的一个内容需求，它其实是很多样的，并不是说我们做的不好，而是说它的内容本来就是很多样。是现在有小红书、抖音，他假如真的做抖音的运营的话，我们运营生度精选推送的内容对他来说真的。有很大的一个需要吗？在过程中，我们经常会被一个观点给禁锢掉，就是说你很怕让最开始那批老用户给失望，所以你就会很希望说能不能一直延续过去的一个风格、过去的标准来去继续满足这些用户。但是实际上，后来我们发现，其实这个是无法满足的。随着我们的业务发展，我们只是。那么多个平台其中之一，所以我觉得这个过程中，可能是因为我们作为一个内容创作者，有种不敢跟最开始的用户，就是说大家已经到了可以 say goodbye 的时候。我觉得我们也没有做错，你也没有做错，只不过大家可能不太适合了。我们自己在做知识星球产品的时候，我经常也要跟团队说的就是，我们其实不需要一直去捆绑，说一定要让用户续费才是对的。因为我们终究是要明确的一个内容定位的一个产品，就是做案例裁解。案例裁解它其实是在运营人刚入门那两三年，才有这个需求。当他走上管理层的时候，我觉得你应该去看见识的文章，更针对于说管理层企业。战略策略制定，这个时候一定是要让你储备，才代表说我做对了事情吗？就是我今年是认为说，就是没有必要这样子捆绑。我很希望说，当你来问我说你有一些内容需求的时候，我可以给你推荐更多的公众号让你去看。我觉得有一个问题，就是你们是不是没有定位好运深度精选这个账号？它到
2: 底是要推送足够新、足够前沿的内容呢，还是要推送足够正确、足够落地的方法论？我觉得这两个是会有。有一定冲突的，因为前沿的内容你必然是基于当下的一个行业现状，那它未来就很有可能会被推翻，因为行业就是处在一个变化当中的。那你要推送后者的话呢，那就会出现我们现在的这种情况，就是你可能就已经错过了一些可以发的东西。对
0: ，如果我们持续去发这样的复盘，第一个是我们内部的业务没有那么快去得到一个已经验证了的模式。当时年终复盘之后讨论的一个结果就是，我们可以往前端走。如果是复盘或者方法论的内容是后端的话，我们往前端走就走到了提案环节。我们去针对行业的一些需求、当下的一些现状，然后结合我们的业务解决方案，去提供针对这个行业可行的一些方案。相对商务来说，我们的一个优势就是说会有更多时间。可以去趴到一个行业的调研上，或者说去跟进业业务一线，看他们具体是怎么去执行每个项目的，每个过程的中的这个具体的细节，其实是可以捕捉到的
2: 。刚刚讲到就是说，我们运营深度精选推文的标准就是建锋本人，然后我就觉得很有意思，因为建锋在公司里面希望万事万物都可以 SOP 标准化，但是偏偏在。因为深度精选上面一直都没有 SOP， 那所以我就很好奇他这个他是怎么想的？你们有跟他聊过这个事情吗
0: ？这个确实没聊过，但是过往剑锋会对哪一类推文揪的比较细，或者说他会盯的比较紧呢？其实就是跟当下我们自己内部风口上的业务也好，或者说投入最多、精力最多、资源的业务也好，说他会希望我们在这一类内容上去做的更完美。就像当下视频号直播，有很多时候并不是说没有内容可以去发、可以去写，其实也有很多观察类的东西。但是到最后之所以没有能发出来，就是说可以怎么去跟业务结合做一个发声。因为如果说纯观点性的话，对我们自己公司来说其实是价值比较小的，在这个上面就会去需要跟剑锋不断的去碰。看他的标准是啥？他到底是想要对外展示当前业务的什么信息
1: ？但是反而其实现在是微信直接降低了整个服务号的权重，他的意思是让你们也不用纠结了，反正大家都是这样子一个比较惨淡的一个阅读量
0: 。确实是。
1: 所以最后实际上我观察到最后的一个结局是，我们直接开了内容矩阵，重新起订阅号来去做这样一个内容。刚刚那个话题其实很有意思，就是建模本能一直都是个提倡 SOP 化，为什么反而在运营生度精选上没能够实现 SOP 化？我觉得这里其实存在一个问题，就是说我们有点神话了他的一个决策，因为一开始运营生度精选是所以起家，全都是他自己写的一个文章，大家已经习惯以他为准了，所以到最后，无论是在组织架构或者是在协作当中，我们没有反过来让他去确定好他的一个标准 SOP 化，因为之前运营生度精选经常断更。这个时候，其实整个的一个浪潮已经过去了，服务号整个的一个版权被降低完之后，到今年的时候，你反而会发现说，季风经常经常一直在说，你先推送再说，所以这里其实我觉得大家都得要去接受那个结果。对。其实我今年也是发现，就是说去解决一个问题，其实最好就是明确好整个标准，跟几个协作方就确定好之后，我们就直接按照规则来去做事。否则，过于去追求一些完美或者是一个更优质的一个产出的过程中，我们其实直接把整个的一个产出的链路都断掉。断完之后，有可能那个浪潮就过去了。
0: 确实是这样。
1: 其实我觉得有点可惜的是，我们作为一个 B 端业务的一个内容输出者，我们能够有这样子一个观点，其实走了很长一段弯路。这其实也是代表说，我们因为横跨了裂变到私域两个大的业务阶段吧。之前裂变的时候，整个的业务状态是你做一场活动，你很容易就看到一个刷屏的刷效果。所以在当时我一印象中，一年里面你会经常感觉到很多活动经常爆发。然后你会经常感受到这种刷屏的一个效果，但是在那个情况下，就如果你要去做一个内容的输出的时候，你会要求一定是最一线的一个项目经验，而且当下的那个方法论其实是很有效的，就我们输出内容完之后，其他人参考，他能立刻去复用，并且他能够确保说那个效果出来的。但是其实你会发现说。这里能代表那个方法论的质量很高吗？也是因为那个市场的环境，用户其实还没有被洗过，他的认知还没被你刷完之前，随便一个活动更有意思的一个海报或者是诱饵的时候，他就立刻能刷评论。这能代表说我们当时出书的一个方法论真的是很不错，所以你照着做就能做吗？其实当时我觉得我们都有点被蒙蔽掉了，这样子又反推到我给我们一个很大的压力，就是。我们要确保说我们输出的那容一定是最一线的一个项目经验，但是等你发现说这两年在整个的业务重心回归到私域的时候，这两年我真的是没有感觉到一个刷屏的一个活动了。这个时候就代表说整个市场那个用户的认知，因为刷完之后，你再随便出一个裂变活动，我就一定要跟你玩吗？就这个时候其实大家都已经是已经被洗完之后，已经整个的标准拉高的很高之后，这个时候做私域反而是会更加要求说。每个操盘手，每个项目经理一定要更加落地到每个环节，去不断打磨每个环节的一个很细微的一个优化点，去不断迭代它的数据。所以这时候反而是私域的一个方法论没有太多迭代。我认为整个的私域项目已经更回归到是说，它要确保那个落地的效果。就这个时候，并不是说你设计一个很不错的海报，设计一个很不错的一个标题之后，立刻就直接刷屏。裂变就有很多的一个流量过来，私域的时候完全是一个不同的一个游戏规则，所以到这个时候反而是你会发现说，其实没有那种说，我们就等于是一枝独秀。我们运营生度精简，其实只是众多媒体号之一，在横向对比也有很多公众号，它也能够输出很不错的一个内容。其实并不是我们有什么变化，最后发现呢，其实只是我们站在整个市场上面去行事，最后的一个结果跟我们是否真的是做得很优秀没有那么直接的关系。在我看来，因为我们每次出内容，我们都是很努力的。但是为什么发现说整个阅读量还是下滑了？在前期没有得到得到足够的信息之前，我们总是会过于去归因到内部，这也会导致说，我其实有点可惜，是你跟嘉明两年的时间都是对自己的内内容有一种不自信的一个感觉
2: 。你在刚进入项目的时候，浸泡在那种全是实操细节的环境里面，然后每天都要接收很多信息，会不会有很困惑的感觉？因为这些东西对你来说可能都是新的认知，但是这些写成文章之后，会是读者关心的吗？我很想知道的是，你怎么判断这些信息哪些是真正重要的，哪些就仅仅只是一些实操的细
0: 节而已？比如说，视频号直播有哪些功能调整？这个可能当下来说是对用户有价值的。但是你长期来看，可能一个月后他又改了这个功能，其实这个信息已经过时了。我感觉项目当中可能所有的信息都有价值，但是它的价值的周期可能不一样。当下的一些方法论也有一个周期，它可能三个月，可能半年，整个流量规则它又变了。另外一些内容就是说直播这个东西，它跟企业原本的生意模式结合起来怎么做？就像私域一样，它对于组织架构有什么样的要求，或者说需要什么样的？资源来配合它，这个东西它可能就更高维一些，周期又会更长一些，可能一年之后会有一个新的调整。所以每个信息根据它的周期不同的话，我觉得渠道也不一样。最短的这种功能更新，在一些社群里就可能去解决。它如果发成文章的话，其实不太适合。像中期的这种打法，我们当时也写了很多。最早的第一篇那个视频号直播的文章，它其实中间提到了很多当时的一些打法。比如说我前三十分钟要做啥，然后我的整个成交话术流程是怎样的？这些其实当时我们也写了，因为它对于当时整个市场环境来说它有价值的。但是你现在来看，可能过了三四个月后，它很多东西变了，但我觉得这个可能也并不影响啥。然后再往像现在，我们再去写一些这种拆解，更想去提供一些长周期价值
2: 。你刚才有给大家讲到说，怎么样去快速了解一个业务或者行业，比如说去看研报，然后去看一些行业的媒体号之类的。因为我们举办案例拆解训练营，里面也有这个行业调研的板块。然后很多学员呢，他都是直接把网上的信息就直接照搬过去，其实并没有经过自己的一个消化和理解。所以我想问的是，怎么检验自己是真的理解了，而不仅
1: 仅是浮于表面的信息输入？我自己在写一些对一些行业趋势判断的时候，我会看观察我自己有没有一个灵感出现。如果看它的过程中，我只是看完就完的话，我认为这些信息可能在我的认知范围内，没有能够去触碰一些新的让我去想要去分享的一个观点。在这个过程中，可能它的一个更大的一个价值，可能就是佐证了一些已知的一个观点
2: 。嗯
1: ，我觉得这个跟我自己看书的经验还挺
2: 类似的。就如果一本书我在看的时候，我只是哦好的，那没有任何的灵感，或者我没有想要输出的欲望的话。那可能这本书就是目前不是很适合我读，或者我根本没有读进去。所以如果是我自己的检验方法，一个就是像菜菜刚刚说的，有没有触发到自己的灵感，然后另外一个可能就是倒逼输出，看我能不能用自己的话讲一遍，然后给别人讲明白。
0: 我觉得这个过程中，一个是跟自己的经验相关，就是说你过往有没有这个行业相关的一些背景可以结合进去；另外一个的话，其实就是说这个信息你要确保它是对你有用的话，就第一个就是它的渠道或者说它的出品方是谁，然后这个是确保它信息的一个真实性或者说准确性。还有一点就比较重要的话，就是。它的时效性，因为现在网上搜到很多信息，可能是一两年前或者说更早之前的，已经发生很多变化了，你再拿过来是不适用的。然后这两个做了一个打底之后，我觉得它信息质量肯定是没问题。另外就是结合刚才提到的，跟你自己能不能去产生一些结合，根据你过往对这个行业的一些了解。然后拿到这个信息之后，你觉得它可以做哪些延伸，或者说它适合放到你内容的哪一块做一些补充？我觉得这个也是比较重要的。就像最近一篇拆解来说，其实当时也是搜集了很多信息，很多信息你筛选之后发现并不能去为你服务，或者说当成你补充你案例的一部分，当成你的一个论据也好。所以如果硬要把这些信息放进来的话，它其实也会很突兀。刚才三点嘛，一个是保证。这个信息的渠道来源，第二个就是它的时效性，第三个就是跟你自己的内容去做一个结合，可以去当你的论据，为你内容服务吧
2: 。这还是挺实用的，觉得不管是进入了一个新的行业、新的公司要去做新的业务，还是说你想要对目前的大环境有一些了解，嗯，我觉得少波提到这几个点还是挺有价值的。
1: 我是刚刚想到一个很有意思的点，就是我觉得人果然是不能够脱离于环境来去评判他的一个付出的。我们现在其实有三个业务裂变、私域跟视频号直播。在一开始的时候，你只要做出一个裂变活动，你就能够受获可能是十倍或者是百倍的效果。很多品牌都会走得很快的过程中，我们的输出内容反而是后短。是你要后置于整个项目产出的一个成果。当时我们就有点神化了我们的付出。或者是神化了我们自己作为一个项目唱盘手在里面存在或者是地位，但是到了私域的时候，你会发现它成为了一个平稳期。之所以会出现说市场对私域怀疑的氛围，就是它到了一个平稳期。就这个时候，你会发现说品牌它即使投入了人力时间，它有可能也还是不能够做出一个很好的一个私域的效果，所以他们就会怀疑说这个私域是不是没有价值，或者是只是一个伪的风口。但是你会发现说。那些媒体去继续探究下去，发发现那个私域，它其实不能够解决企业或者品牌本身可能存在很多企业架构或者是不同的一个部门板块的一个资源划分的问题。在整个市场处于上升期的时候，裂变其实掩盖了很多市场或者是一个品牌企业内部的问题。所以这个时候你会觉得整个都是很顺风顺水的。但是到了平稳期的时候，你会发现很多问题爆发出来了。品牌或者企业本身，他可能不会觉得是自己的问题，他们直接会问说，是不是这个战略、这个风口是有问题的？那些媒体输出的文章，其实你再仔细的去看，你会发现说，其实做不成私域的企业品牌本身，它有各有各的问题，要么就是本身的一品类定位的问题，或者是一个用户群体的问题，或者是整个的组织架构内部。在权力划分里面就已经有问题了，等于是有很多问题在这里爆发完之后，到视频号直播，它又成为一个很新兴的一个业务。在我观察，整个的业务是处于一个很初期的状态，它所有的规则都在制定的过程中。在这里，我们反而要前置于整个的业务去做一些趋势判断，去做一些信息的归类，去抹掉它用户的一个信息差。在这个过程中，我觉得有意思的是，我们在开始去减少。对人的努力的神话。之前做裂变，你写了那么多文章，是真的是你自己的努力的问题吗？就这里，我觉得我们都在搭一个上升的电梯，到了失忆的时候，反而是那个电梯已经停在半途了。然后你又很奇怪，是不是人的问题？在我看来，我觉得在那些能够洞察到这个失忆的状态，去出一系列对于失忆怀疑的文章，它都是敏锐的观察到说。这个阶段其实是整个大的业务或者市场市场大的一个问题，他就想要去深究具体的一个问题，而不是说直接归位来说是一个是个伪风口，我要否定它。到视频号直播的时候，大家都是在去很努力的去说，我在帮用户抹掉信息差，他就出各种各样关于功能的解读。我之前跟业跟佳明有讨探讨,讨过，就是在初期的时候，这些信息差是否有价值？它有价值。但是它是否还有一个很持续的价值 ？No， 它就是一个纯粹的一个类似于早报的信息。你会去看昨天的早报吗？正如你也不会去看几个月前的一个视频号直播更新的功能一样，因为那个时候有可能它已经被迭代去掉了。所以回到整个过程，我们发现说整个内容产出的过程中，人的努力我觉得真的占很小一个部分。但可惜的是，我们因为就是身处其中，我们总是。过了几年之后，还我们才发现说，其实不是我们做的不好。就是可能我们一开始都过于高估我们起了一个决定性的作用。其实我刚刚想到一个很有意思的点，就是因为我们团队也是这两年的时候发展就迅速扩大之后，现在已经有六百多人。坦白说，在内部我也经常会观察到，其实一些组织管理的问题并不是那么简单的。我经常会比较感慨，就是那些头部大厂就一万多人的一个运营，它的组织管理真的不是我们想象中那么简单。但是反过来，其实你也会发现，就是去支撑我们做一些业务的。时候其实反而是组织管理，我认为到私域这种比较平稳期的时候，不太有那种做一个裂变活动，立刻掩盖掉整个品牌发展甚至是组织管理的问题了。之前做裂变的时候，反而是操盘手，他会属于一个受到众多人瞩目的一个角色，就凭一人之力，我就可以在一个星期或者是几天内，我就做出一场裂变几万粉，甚至直接有一个很不错的一个刷屏效果。这个时候你会觉得你的你凭一人之力，你可以。力挽狂澜，果到失意的这个过程中，你会发现你需要跟 M 个角色不断的去对接沟通，来去确定说最后这个螺丝钉拧上去之后，它是对的，它的方向是对的。我们先拧左边，再拧右边，这个流程也是对的。很多问题，它真的是那个业务的问题吗？继续深究，我觉得还是回到整个流程协作。整个团队文化的打造，或者是整个组织管理，它有没有真的是能够有一个比较好的匹配人才培养，或者是一个能够协助这个新的人进入到整个项目里面，他能够快速的接手，向快速的去协助整个项目推进。视频号直播的过程中，你自己的努力真的是一个很重要的环节吗？那个视频号直播他自己做不做得起来，其实跟你品牌先天的一个优势或者先天条件是很大关系的。这里不可能出现一个直播操盘手空降到一个新的品牌做视频号。直播，他都能够保底说，你这个直播我肯定可以给你做出来，没有人。现在我觉得应该还没有人能够去做到这样一个事情。
0: 其实目前在服务号被开启免打扰之后，阅读数据腰斩的情况下，其实还是能感觉到，视频号这个风口相对于其他内容来说，哪怕跟私域来比，它其实关注度都还是会更高一些的。在这个风口上，你可能说啥都是对的，或者说你说啥都有人来关注，因为他不知道这个到底是什么样的，你提供了这样一个信息，他其实都会去。看一眼整个环境是上升期的时候，其实随便一个早期的那种裂变玩法，效果出来的整个周期都很短。一场活动短的话，我一天长的话，可能一个礼拜，最后的数据我就可以拿出来。视频号直播相对还好，它单场你可以看到一个数据，但思域来说，它其实除了这种大促活动之外，它对于整个业务或者整个企业的价值，它其实很难用短期来评估。因为很多品牌之所以做私域，它其实都是结合自己原本的一个业务模式。就像永普一些新锐品牌来说，它其实做私域，它并没有说我通过私域去赚多少钱，把它当成一个卖货的渠道。像永普，它做的很多线下的活动、周边，还有它每个月的月刊也好，它其实做了很多看似这种对于它卖货无意义的事，它其实是在传播这样一种生活方式，然后去构建起自己的一个壁垒。不同于很多。品牌就是说我上来我就要做私域，我看到私域大家都在搞，我也要通过私域去卖货，但其实这个可能就是本末倒置了。包括视频号直播也是这样，现在很多品牌上来说是不是个风口呀？就看到大家都在去布局，我要不要去做呀？但其实背后还是跟你的原本生意模式或者说业态有关，因为现在视频号直播对于品牌来说做的真正比较好的，可能一类我原本线下我就做的很好，其他渠道我也做的很好，我只是说我通过视频号直播这个工具去把我的经营能力去释放、去放大，做了一个提升。然后另外一类就是说，之前在私域这个阶段，它已经积累了很很庞大的资源。然后他通过私域的联动去把这个视频号做起来，这个也是非常好的。但是说，如果你这两个条件都没有，你说你上来就是冲着他的公寓来做的，这个其实是相对很难。客观来说，视频号直播公寓的转化其实是不太好的，它的用户层其实跟抖音相差比较大的。你如果抖音做得很好，你说你直接搬过来去做视频号，其实也并不一定能成，主要还是靠企业自身的这些基本功。
2: 那看时间也差不多了，等你们下半年跑出一些新的东西，可以再来返场和大家聊一聊有什么新的观察和思考。这一期我们就先聊到这里，大家拜拜，拜拜。